1: Conociendo nuestra América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno por Americano. Comenzamos.
2: Muy bienvenidos, queridos oyentes. En este programa vamos a hablar de Fernando de Leiva, un héroe hispano de la independencia de los Estados Unidos. Vamos a conocer a este héroe nuestro gracias al escritor español Cristóbal Tejón, uno de los máximos expertos en esta materia. Ya verán. Si bien en un programa anterior hablamos de Bernardo de Galvez como el artífice de una gran armada invencible hispánica que posibilitó el nacimiento de los Estados Unidos, Galvez no estaba solo. Y entre los muchos y buenos hombres de armas con lo que contaba, se situaba nuestro Fernando de Leiva, quien ayudó a los patriotas americanos desde su posición de gobernador de la Alta Luisiana. Fernando de Leiva nació en Ceuta, ciudad española situada en el norte de África, en el año 1734. Desde muy pronto mostró su vocación militar, ingresando como cadete en el Regimiento de Infantería de España en el año 1752. Antes de ser destinado a Norteamérica, estuvo en Orán ciudad que en la actualidad pertenece a Argelia, pero que durante siglos fue una importante plaza española. No obstante, antes de llegar a Luisiana, Fernando de Leiva radicó en Cuba, siendo que en 1762 tuvo la oportunidad de defender La Habana de un ataque inglés, cayendo como prisionero de guerra. Es en esta época cuando es ascendido al grado de teniente. Hay que recordar que Cuba es fundamental en la historia de la América Hispana, pues durante siglos fue uno de los máximos enlaces con el nuevo continente, desde la llegada de los barcos europeos al Caribe, asumiendo también lo africano. Cuba tuvo mucha relación con los puertos de Sevilla y Cádiz, así como también tuvo mucha relación con Veracruz y con Nueva Orleans, y también la tendría con el Callao y Buenos Aires. Y a día de hoy se está investigando la relación musical entre estas áreas geográficas que tuvieron en Cuba un punto de encuentro. Cuba es clave para nuestra historia y tendría muchas claves para nuestro futuro. Es por eso que quienes la martirizan a base de tiranía no quieren soltarla. Y además, de Cuba salieron muy generosas donaciones para luchar por la independencia de los Estados Unidos. Sea como fuere, mencionados los vínculos de Cuba con Nueva Orleans y toda la Luisiana, recordemos que lo que fue la Luisiana española no se circunscribe al actual estado del sureste de los Estados Unidos. La Luisiana era el camino francés hacia el Canadá, que empezaba tímidamente en el Golfo de México y se abría a través de Missouri y Arkansas por buena parte del centro y el norte de los actuales Estados Unidos. La monarquía hispánica administró este gran territorio a través del Virreinato de Nueva España durante unos 40 años. Esto es, desde 1763 a 1803, época clave en la cual se confirma la independencia de los Estados Unidos, época clave en la que veremos brillar las espadas victoriosas de Bernardo de Galvez y Fernando de Leiva, entre otros muchos ilustres hispanos. Tal y como nos cuenta el propio Cristóbal Tejón, en 1779, España decide entrar en guerra contra el Imperio Británico y apoyar a las 13 colonias rebeldes de América del Norte, lideradas por su general en jefe, George Washington. Dentro de esta guerra se produce un hecho heroico donde un pequeño grupo de valientes soldados del Regimiento Fijo de la Luisiana, liderados por el capitán español olvidado y denostado por la historia, vence en San Luis de Illinois a un ejército formado por más de mil efectivos entre soldados británicos, indios y comerciantes franceses deseosos de hacerse con el comercio de pieles de la zona. Concretamente la actuación se llevó a cabo con 20 soldados regulares y una milicia prácticamente de población francesa, poco preparada. Leiva estuvo al frente de los soldados en una torre defendida con cañones mientras que hizo construir una empalizada de madera alrededor de la ciudad resguardada por la milicia. Y, tal, y como nos añade también Cristóbal Tejón, Fernando de Leiva fue nombrado en 1778 por el propio gobernador de Luisiana, Bernardo de Galvez, gobernador del Alto Mississippi, con capital en San Luis, siendo en la primavera de 1780 cuando frena a los ingleses con el grupo reducido de soldados e impide que tomen la ciudad no vemos que Hollywood ni que otros grandes emporios mediáticos hagan películas o series en la que esta épica brille con luz hispana propia, porque siempre se habla de la ayuda francesa a la independencia de los Estados Unidos, pero nunca se habla de la ayuda hispánica, que fue fundamental tanto en soldados como en armas, dinero y habituallamientos. Sin la guerra anglo-española, tal y como se conoció a este conflicto en la España de Carlos III, Nunca hubieran nacido unos Estados Unidos que así fueron nombrados por un gran hispano como fue Luis de Unzaga. Los Estados Unidos tienen raíces hispanas, se mire por donde se mire. Y como hispanos debemos conocer, valorar y defender a sus protagonistas directos. Y ahora vamos con nuestro invitado Cristóbal Tejón, el cual nació en Valencia. Esto es... En la costa mediterránea española en el año 1979, pero creció más al sur, en la línea de la concepción. Cristóbal ha incursionado en la novela negra con títulos como Venturas y Desventuras de un policía canalla, publicada en 2009, Poker de Intereses, publicada en 2010, y El Corazón de los Ángeles, en 2011. Sin embargo, en el 2014 nuestro escritor da un giro a su estilo literario y opta por la novela histórica, escribiendo La Libertad de los Valientes y La Llave Olvidada, siendo que en esta última novela, Fernando de Leiva, Ajá. ha sido dado a conocer para el gran público, erigiéndose un monumento en Ceuta. Y así las cosas, vamos con todo con Cristóbal Tejón. Muy buenas, querido Cristóbal, bienvenido conocido a Conociendo Nuestra América, Encantado de tenerte en el programa.
3: Hola, un placer estar aquí en este programa. Además que creo que es fundamental eh, dar a conocer la historia olvidada de, de España y del mundo hispano en el nacimiento de los Estados Unidos. Eh, se podría decir que las raíces de Norteamérica están regadas con la sangre y el oro español. Es una lástima que se haya producido un damnatio en ¿no? Se ha borrado la historia hispana en Estados Unidos. Y creo que es la labor de los que nos dedicamos, en cierto modo, a la cultura, que, que mejor que la cultura, para dar a conocer este capítulo ignoto y, y además silenciado durante tanto tiempo, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad que me, que me ofrece tu programa. Y esperemos que con esta entrevista pues le demos un poco más de luz a este tema y muchos hispanos pues no solo conozcan esta temática, sino que sobre todo aquellos hispanos que viven en Norteamérica estén orgullosos de vivir allí y sepan que no son ciudadanos de segunda, eh, al, al contrario, ellos estuvieron allí los primeros, eh, aportaron tanto más que los primeros colonos anglosajones y bueno por los motivos que ahora comentaremos, pues fueron denostados por la historia y para eso se escriben las novelas y creo que la labor, como he comentado de todos nosotros, de, de que el, el latino, el pano se sienta orgulloso y, y vaya con la cabeza muy alta por cada calle de Estados Unidos.
2: Así es, Cristóbal, es muy interesante lo que nos hablas y por eso mismo yo te quería preguntar que cómo y por qué ¿A ti en un momento dado se te ocurre escribir esa novela que se titula La llave olvidada que reivindica la, la figura de Fernando de Leiva?
3: Mira, eh, yo, como bien has comentado, eh, me inicié en la novela, la novela negra y, y fue en una presentación de una novela cuando uno de los lectores me comentó oye, ¿y por qué no escribes una novela de Bernardo de Galvez? Y, y yo decía, ¿Y quién es Bernardo de Galvez? Dice, sí, sí. Si sí, tiene una ciudad a su nombre en Estados Unidos, se llama Galveston. Y digo, ¿cómo? Eh, pensando, digo, y eso no nos lo han contado en el instituto ni en la escuela. Es más, no están los libros de historia, prácticamente. De hecho, yo he dado muchas disertaciones en institutos, en escuelas, en jornadas de novela histórica... Uh -huh. Y, y, y es algo desconocido incluso para, para gente que está eh, licenciada en Historia. Es algo que incluso uno de los profesores me comentó, ¿pero esto es verdad lo que estás contando? Y digo, sí, sí, están los papeles de Cuba en el Archivo de Indias de, de Sevilla. Ahí está todo registrado. O sea, que no es una invención, ni está todo registrado, ¿no? Y, y entonces yo eh, empecé a buscar un poco en Internet, ¿no?, eh, había, había muy poca información y además la, la poca que había no estaba contrastada, Era, y siempre a los españoles nos ponía, los ponían como, como malos, ¿no? como, eh, entonces mmm, lo tomé como una hazaña personal, ¿no? de, de dar a conocer esa parte de la historia, de hecho cuando yo escribí mi primera novela, La libertad de los valientes, eh, ese tema prácticamente era desconocido, incluso en Internet. Después ya han ha habido muchas personas, mucha eh, gente de la cultura, asociaciones, que poco a poco cada uno está poniendo su grano de arena, tanto aquí en España como en Estados Unidos, y por suerte se está conociendo poco a poco, ¿no? Y me lo tomé como algo personal. empiezo a investigar sobre Bernardo de Galvez. Primero me llamó mucho la atención que naciera el mismo, año, el mismo día en el que nací yo, el 23 de julio, Digo, esto tiene que ser una señal, aquí tiene que haber algo... ¿Algo providencial? Y, algo providencial. Eh, comencé a investigar, eh, había muy poca información, papeles de Cuba, el, el mercurio histórico y, y militar, eh, hay una página de la Asociación Bernardo de Galvez de Málaga que están haciendo un trabajo magnífico para conocer esta, este capítulo de la historia... ...y escribo la novela... ...La libertad de los valientes... De, ...donde narra la historia de Bernardo de Gálvez... ...de forma novelada, ¿no? Uh
2: -huh.
3: eh, termino la novela... ...después de esta investigación... ...que me llevó cuatro años... ...porque ya te digo que en esa época no había tanta información como ahora... ...y me planteo... ...por qué los ingleses no habían atacado a Bernardo de Gálvez... ...por el norte de Canadá... ...continúo la investigación... ...y me encuentro con la figura de Fernando de Leiva. Eh, hay un había un artículo de, de la investigadora norteamericana Christine Hodgson, que pertenece a la hija de la Revolución Norteamericana. Y bueno, me llamó mucho la atención, Bernardo de Galvez nació el 23 de julio y Fernando de Leiva nació el 24 de julio digo, bueno, hostia, pues como tú bien, bien, bien has comentado digo, esto es Providencia, esto eh, tenía que contarlo. Con esa Providencia Cristóbal,
2: vamos a nos vamos a ir un momentito a publicidad venga, perfecto. Agradeciendo a nuestros oyentes que sigan eh, conectados a Conociendo Nuestra América en Americano, que es el medio de expresión de los hispanos vamos a por todo, vamos cada vez más por nuestra historia, por nuestra cultura, por nuestra gente. Muy pronto seguimos con Cristóbal Tejón, hablando de los héroes hispanos de la independencia poniendo especial énfasis en Fernando de Leiva, la llave olvidada, la llave hispana de la independencia de Norteamérica pronto volvemos
1: en breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano Fórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Únete a Actualidad Noticiosa de lunes a viernes a partir de las 7 p.m. 6 Centro, 4 Pacífico por Americano. Actualidad Noticiosa está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros en la verdad somos americano la economía es el eje central de la vida diaria infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en ahora con Alberto Padilla de lunes a viernes a las 5 pm en este 4 centro 2 pacífico en vivo por americano
0: Amanecer con Dios, un programa que nos invita a reflexionar sobre los temas espirituales que no podemos pasar por alto. De lunes a viernes, en vivo, 6 a.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano. Amanecer con Dios está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Siempre en el saber. Siempre en la verdad. Siempre americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América. Junto a Antonio Moreno por Americano.
2: Y volvemos de la publicidad en Conociendo Nuestra América con nuestro invitado Cristóbal Tejón, escritor español que ha profundizado en la obra, la vida y obra de los héroes hispanos de la independencia de Norteamérica. Y Cristóbal nos contaba que para escribir su novela La Llave Olvidada, él llega a través de Bernardo de Galvez. O sea, Bernardo de Galvez como que es la gran llave, ¿no? Cristóbal, que nos abre las puertas de par en par y ahí empiezan a salir eh, héroes hispanos y tú, a partir de Galvez, llegas a, a Fernando de Leiva.
3: Hay que entender que para Francia sería la falla, lo que para España Bernardo de Galvez, ¿no? Eh, Bernardo de Galvez es el gran, el gran héroe español de la guerra de independencia de los Estados Unidos de América. Eh, como te comentaba, me llamaba la atención porque Inglaterra no había atacado del norte, ¿no?, a a través del Mississippi, que es la gran columna vertebral de, de Estados Unidos, a las tropas españolas, ¿no? Entonces me, me encuentro con, con Fernando de Leiva, esta gran hazaña que tuvo lugar el 26 de mayo de 1780, como bien has comentado ya, en la que defendió San Luis de Illinois, incluso bueno, de tal forma que murió días después de, por agotamiento, ¿no? Este, él lo dio todo. Realmente él no, no se consideraba un héroe, ni mucho menos. Yo que he leído documentos, y además me, me llenó de emoción ver documentos originales a través de lo ¿no? que me mandaba Christine Ostrom, la, la investigadora que te comenté antes. Sí. Él realmente fue un soldado que cumplió con su deber hasta las últimas consecuencias. Él tenía una misión que era proteger la ciudad de San Luis de Illinois, con muy pocos recursos. De hecho, él se gastó todo su dinero en, en la defensa. Y eh, en principio era una guerra perdida, prácticamente una batalla perdida, porque eh, era una, una defensa de 29 soldados del Regimiento Fijo de Luisiana y una milicia que no llegaba a 300 soldados contra, los, imagínate, las tropas inglesas. ...y, los, y los, los, los amerindios de la zona... no, ...indios Saje... ...que eran súper peligrosos... ...imagínate encontrarte tú... ...con ese grupo... ...que está a las puertas del pueblo... Eh, ...intentando arrasarlo... ...¿no?... Uh -huh. ...entonces este hombre... Y, ...y los soldados que le acompañaron... ...pues... Mm, ...prácticamente se la jugaron... ...hasta las últimas consecuencias... ...la artillería fue muy importante... ¿No? al crear esa torre, el fuego de artillería, eh, no se lo esperaban los ingleses y en ese caso fue determinante, ¿no? pero vamos, lo que hay que sacar en claro que fue, él cumplió con su deber y esa victoria fue muy relevante para el devenir de, de, la, de la guerra de, de, los, de la independencia de los Estados Unidos Es muy interesante porque tú mencionas,
2: por ejemplo, Cristóbal San Luis mencionas Illinois y fíjate que normalmente cuando hablamos de pasado hispánico, cultura hispánica en Estados Unidos, bueno, pues se suele citar Nuevo México, California, Texas, Florida, quizá Arizona, pero es que hay otros muchos territorios como estos que tú estás nombrando, ¿no?, que también tienen su pasado hispánico. Entonces, a lo mejor muchos hispanos no saben que Arkansas y Missouri también tienen que ver con la hispanidad, ¿verdad?,
3: bueno, como te he comentado antes, el hispano el, el tiene que estar orgullo, eh, orgulloso y andar con la cabeza bien alta por Norteamérica, porque antes que las colonias inglesas, que como bien sabe, eh, estaban situadas en la, en la costa, ¿no? simplemente en la costa, Ajá. pero es que el vasto territorio norteamericano, eh, desde que se conquistó América, ha sido explorado por, por, por los españoles, por hispanos, ¿no? Ahí tenemos a Junípero Sierra en la parte de California, eh, eh, los conquistadores que todos conocemos, Ponce eh, de León, Oñate, eh, etc. Y por supuesto, en la época que nos ocupa, el, España, después del el Tratado de Fonteniblau entre Francia en 1762, España eh, recibe el, el vasto territorio de la Luisiana, que prácticamente ocupada desde el Mississippi hasta la parte occidente, digamos, de, de Norteamérica. O sea, que imagínate el vasto imperio que teníamos los españoles.
2: Claro, era el, el camino de los franceses hacia el Canadá, no era el estado del sur. Y fíjate que es curioso que hoy en día Luisiana es probablemente uno de los estados más, cuya cultura más resalta en los Estados Unidos, ¿no? Por sus orígenes musicales, por el blues... El jazz, bueno, el mundo del rock and roll procede de Luisiana, o la gastronomía, no que en Luisiana hay platos que son parecidos a la paella, a los mariscos como se cocinan en España, o sea que todavía hay ahí un, una cultura común que se reconoce, por eso está, yo creo que es tan importante, Cristóbal, que el hispano de a pie conozca estas figuras precisamente por lo que tú dices, para que esté orgulloso, o sea, que no se considere una benedizo, ni un benedizo ni un ciudadano de segunda, y también para que hablen su propio lenguaje en los Estados Unidos. Porque muchas veces el, el problema, el, el hispano, está destacando ya en toda la disciplina, está destacando en el deporte en los negocios, en la política, en la comunicación pero probablemente le falta un lenguaje propio o, o gente que le hable en su lenguaje propio, yo creo que Bernardo de Galvez, Fernando de Leiva son herramientas que deben llegar al gran público hispano, ¿no, no lo ves tú así
3: también? Bueno, yo lo creo yo creo que es fundamental es fundamental, como ya te he comentado al principio de la entrevista, se produjo un dandatio en memoria de, de, de la cultura hispana Realmente se arrasó, esa parte de la historia no existe. De hecho, yo creo, particularmente pienso, igual estoy equivocado, ¿no? Pero pienso, por lo que he leído y he, he visto, que el norteamericano realmente no conoce bien el origen de, de, su, de su historia. Porque estamos hasta, bueno, como bien he leído antes eh, en, en el comentario que has hecho en Internet, por ejemplo, la película El Patriota... Sí, de Mel Gibson, ¿no? De Mel Gibson, eh, aparecen los rebeldes norteamericanos, eh, Fran algún francés que otro, pero la parte hispana se obvia completamente, cuando fue prácticamente más importante incluso que la francesa.
2: Eso también es. habría que resaltarlo, ¿no, Cristóbal? Porque hay quien pueda pensar, porque bueno, que las armas hispánicas pues fueron algo marginal y la ayuda realmente importante fue la francesa, pero más bien fue al contrario, ¿no?
3: Hombre, está claro, mira la, Normalmente se estudia la guerra de independencia de los Estados Unidos Desde el, desde el flanco norteamericano ¿no? Pero es que la, esa guerra fue una guerra internacional eh, Se libró aquí en la península ibérica Con el asedio de Gibraltar, el gran asedio de Gibraltar En Menorca, que se recuperó Menorca Toda América, en Filipinas eh, En Oriente entonces, la, la, en, en, en el mar, ahí tenemos al don Luis de Córdoba, que con la costura, captura del doble convoy inglés, ahí en el Cabo de San Vicente. Lo que se intentaba la estrategia básica era que Inglaterra no concentrara todas sus tropas en Norteamérica, porque entonces eh, tenemos que tener en cuenta que Estado, los rebeldes no tenían un ejército eh, al uso, ellos... Eh, no tenían... Es imposible que le ganaran a un ejército como el inglés. Claro, primero. estamos hablando
2: de milicianos, ¿no? Que, en fin, su poder era muy limitado.
3: Exacto. Eh, ellos, si no hubieran tenido la ayuda española... Bueno, primero Francia entra, pero claro, Francia está muy debilitada después de la Guerra de los Siete Años, ¿no? Entonces... Eh, por los pactos de familia, se, se, crea, se realiza el pacto de Aranjuez en 1779.
2: A los pactos de familia, tú te refieres a, lo, a los Borbones, que es la casa no, no, no. reinante de Francia y en España, que, que en Europa claro. se le conoce como las dos coronas, y, pero a la, a la historiografía pasa como el pacto de familia
3: borbónico. Exacto, entonces Francia, que sabía que, Francia quería devolverle la, la derrota a, a Inglaterra después de la guerra de los siete años, pero claro, ellos no tienen no recursos suficientes, entonces tiran de España, que España era la gran potencia de la época y no, y no salió tan perjudicada de la guerra como, como Francia, ¿no? Y, y en 1779, en el Tratado de Aranjuez, España ya entra abiertamente en guerra con, contra Inglaterra, comienza la asedio de Gibraltar, Menorca, y, y allí donde se encuentran las tropas españolas con las tropas inglesas, pues entran en batalla. Entonces... Digamos que los ingleses no pudieron concentrar todas sus fuerzas eh, en Norteamérica, sino lógicamente no, George Washington no podría haber ganado esa casa. ¿no? Claro. Después no solo el tema de, de milicianos, de, de soldado, el tema económico, muy importante en la guerra. Eh, la Armada Española una, eh, libró muchísimas batallas contra las inglesas. Entonces, eh, hay que el, lo que es la guerra de la independencia de los Estados Unidos hay que, hay que estudiarla desde un punto de vista holístico, ¿no? eh, desde un punto de vista eh, general. ¿no? Yo, yo no soy historiador, eh, pido, pido disculpas, soy simplemente no, escritor.
2: ¿no? No, bueno, no, Entonces, tienes que, no tienes que pedir disculpas porque tus investigaciones son clarividentes y además yo creo que le estás haciendo un gran beneficio al mundo hispano, tanto <risa> al mundo hispano de Estados Unidos como al resto de los que hablamos la lengua de Cervantes. O sea, el, el, vale, no vale, por, pero no, yo... yo,
3: yo... Yo pido permiso porque hay mucho purista, ¿no? Entonces, vale, vale. pido permiso, ¿vale? Entonces, eh, digamos que España, claro, España también, hay que decir que España lo que quería era, primero, eh, eh, recuperar las, sus posesiones perdidas, ¿no? En Gibraltar, Menorca, y después debilitar a Inglaterra, porque era su gran enemigo en la zona, ¿no? Ajá. Entonces. Digamos que, que España también pues, jugó sus su cartas ¿no? en, la, en la guerra. Sí,
2: claro, de hecho se le, se le llamó la, la guerra anglo-española y como tú bien dices es una guerra que se extiende por buena parte del mundo y ahora Cristóbal que está tan de moda la, la palabra geopolítica yo quería comentar con, contigo y también para todos nuestros oyentes eh, que Fernando de Leiva nace en Ceuta y Ceuta es una ciudad española del norte de África, ¿no? Eh, entonces, sobre todo en el Atlántico hispanoamericano, por así decirlo, ¿qué significa esta ciudad norteafricana para la historia de España, la ciudad donde nace Fernando de Leiva?
3: Bueno, Ceuta, primero hay que decir que es una ciudad bellísima. Yo estuve presentando la novela allí en Ceuta, que por cierto no, no conocían a la, a la figura de Fernando de Leiva, Después de la presentación de la novela se creó una asociación, Fernando de Leiva, y se erigió un monumento en el Castillo del Desnar Desnar Desnarigado. Y eh, yo tengo que decir es un acogimiento fantástico por parte de la sociedad civil y militar. La verdad es que echamos un rato fantástico. Pues Ceuta, Ceuta hay que decir que es una ciudad española, como puede ser Madrid, Córdoba, Sevilla... Barcelona, eh, ni más ni menos El, yo creo que la españolidad de, de Ceuta ya tiene que estar fuera de, de, de cualquier duda ¿no? igual que la de Melilla Correcto Cristóbal
2: eh, seguimos hablando de Ceuta y de Fernando de Leiva después de la publicidad vamos a nuestro segundo corte, nuestra segunda pausa agradeciendo a nuestros oyentes que sigan conectados en Americano, conociendo nuestra América Pronto volvemos.
1: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano. Conociendo Nuestra América está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Siempre en la verdad, somos americano. Americano Así está el mundo. Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Hablando con la verdad. Siempre americano.
0: Entre Líneas está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Donde vive la verdad. Somos americano. Estamos de vuelta en Conociendo nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
2: Y volvemos de la publicidad con Cristóbal Tejón, escritor español que ha profundizado en la vida, en las biografías, a través de la novela de los grandes héroes hispanos de la independencia de Estados Unidos, que no son pocos. Estamos hablando de Fernando de Leiva, que nació en Ceuta. Y como bien dice Cristóbal, pues Ceuta es una ciudad tan española como Madrid, como Sevilla, Córdoba, Toledo, Valencia, que está situada en el norte de África, ¿no? Y, y bueno, pues es un puente entre el Mediterráneo, el Atlántico, y conviene bien recordarlo por esto que decíamos antes, Cristóbal, de la geopolítica y de cómo en verdad no es un concepto nuevo, porque ya en la guerra de independencia de los Estados Unidos pues fue una guerra que, que anduvo por el mundo.
3: Sí, como hemos comentado antes, la guerra de, de independencia de los Estados Unidos no se limita al norte de, de América. Eh, tuvo flancos por todo, por todo el mundo. Desde hemos comentado ya la Península Ibérica, el Mar Atlántico, eh, eh, en Filipinas, en todo el continente norteamericano, o sea en Menorca, como hemos comentado, o sea que que lo que se intentaba claramente era que, que Inglaterra pues no concentrara a todas sus su tropas en Norteamérica.
2: Ceuta, eh, la ciudad donde nace Fernando de Leiva, ha tenido siempre mucha importancia militar, ¿verdad? Y Fernando de Leiva, a la postre, pues sería militar. Al final todo va relacionado.
3: Bueno, yo tengo que decirte que yo fui militar profe profesional en Ceuta. Ajá, pues mira. <ríe> mira, mira qué casualidad. La, ¿La providencia sigue jugando a tu favor, <ríe> Cristóbal? Además que, que, vamos, para mí Ceuta es una ciudad fantástica. una ciudad. Le dicen la perla, la perla del Mediterráneo, ¿no? Y con toda la razón del mundo. Ojo, que, que mi ciudad, la línea de la Concepción, es muy bonita y, y no nos tiene que, que preciera nada, ¿no? pero que, que Ceuta realmente es la perla de Mediterráneo, es una ciudad fantástica y, y que yo invito a todo el mundo que vaya a verla y, y que también que venga a mi ciudad, a la línea de la Concepción. ¿no?
2: claro tú, eh, Estamos hablando del, del sur de la península ibérica al, al norte de África, que la distancia es muy corta y, y seguimos sí, yo, hablando de España, ¿verdad?
3: Yo desde mi casa se ve Ceuta, vamos que está ahí al lado, tiro de piedra
2: Claro, sí, sí, sí. No, y Además, la, la importancia estratégica que tiene esa zona de, uh -huh. del Mediterráneo y, y que la tuvo en la, en la independencia norteamericana, paradójicamente, aunque suene muy lejos, pero ya vemos la que la globalización realmente no es algo nuevo, o sea, que esto viene de, de lejos y, y que realmente esa monarquía española era una globalización, igual que, que lo fue el Imperio Romano, ¿no? Por ejemplo... Uh
3: -huh. Eh, a ver, desde que se, desde que Portugal in, eh, inicia su, su aventura para la conquista de bueno conquista eh, abrir colonias en la India y, y España eh, descubre América y empieza la verdadera globalización, ¿no? Claro. De hecho, podemos ver fantásticos edificios renacentistas en, en América, en toda América, que muchas veces. Eh, utilizando el presentismo que a mí no me gusta porque jugar a la historia desde lo, los valores actuales es lo más absurdo que pueda haber de hecho cada vez que escucho veo que destrozan estatuas de, de conquistadores españoles en Norteamérica me echo la mano a la cabeza porque después vemos películas de, del western americano en la que realmente sí que se... Eh, intent, expulsa a los a lo, a lo amerindios de, de sus tierras y, y parece que, que bueno, son hasta divertidas, ¿no? la gente no, no protesta. Sí, Sin embargo, sí. con, la, con la historia española parece que todo lo que hizo, lo, hicieron los españoles fue malo, ¿no? cuando no es así. Ahí vemos las primeras universidades, incluso eh, en la zona de, de Cuzco eh, hay un. Una, un, un tipo de pintura ¿no? que crea muy bien la, lo que es la mezcla cultural entre el mundo hispano y, y el, el indio ¿no? la, como es la, los, los ángeles, ángeles arcabuceros ¿no? que he eh, eh, creado allí ¿no? Explícita, explícitamente Entonces, hay un choque cultural y una osmosis cultural ¿no? eh, limitarte a decir que los españoles llegaron allí para arrasar es muy
2: simple, ¿no? Muy simple. No, y es curioso lo que tú dices del Western, porque hay quería ir y llegar. Porque, claro, finalmente el, el Western, pues, es eh, probablemente la visión de Hollywood desde un punto de vista, pues, no sé, llamémosle anglosajón si queremos. Eh, y entonces, claro, yo creo que los hispanos hemos perdido un poco el tren del arte, por así decirlo. Y cuando digo arte, lo digo en un sentido muy amplio. A día de hoy, por ejemplo, vemos que eso parece como que empieza a cambiar, ¿no? que hay ilustradores, pintores que se están interesando además por este tema concreto que estamos hablando, por esa participación hispánica en Estados Unidos. Y yo ahora mismo pienso, Cristóbal, por ejemplo, en, en Juan de Aragón, que es un gran ilustrador, que está trabajando mucho en el mundo del cómic. Eh, pienso, por ejemplo, en el pintor Augusto Ferrer Dalmau, que ha hecho cuadros excelentes sobre Bernardo de Galvez, ¿no? O José Ferrer Clausel, ¿no? Y con, con José concretamente, Ferrer, Clausel, sí has tenido contacto, ¿verdad?
3: Bueno, mira, lo que te puedo decir que he tenido la suerte de conocer a todos los personajes que, eh, artísticos que, que has comentado. A Ferrer Dalmau, tuve la oportunidad de conocerlo en la Embajada de Estados Unidos cuando se le hizo la entrega del, del cuadro de Bernardo de Galvez por parte de la asociación Bernardo de Galvez, que me invitaron. Eh, a eh, Aragón... Tengo que decirte que es el autor de la portada de la llave olvidada. Ah, mira. O sea,
2: al final todo es providencia, Cristóbal.
3: Lo conocí en una, en una charla que di en el colegio, en el C custodio Puga de Torre del Mar, que es de allí. Y dio la casualidad que los dos coincidimos. Y a través del director Javi fría una persona estupenda, pues allí le propuse, tomando una cerveza, le propuse, ¿tú quieres hacer la portada de mi novela? Porque todavía no estaba publicada? a eh, Fui a presentar, a hablar sobre Bernardo de Garber, ¿no? Sí, sí. Y hizo, hizo, y hizo la portada, hizo la portada. Después a Ferrer Caucer pues a través de un lector eh, que le gustó la historia de, de, de Fernando de Leiva pues le encargó hizo de promotor de la obra y, y creó un cuadro maravilloso de, de la defensa de, de San Luis. De hecho, estuvimos en contacto a, a través de este promotor para determinar cierto, ciertos detalles de la obra. ¿no? Y, por supuesto, a Salvador Amaya, que yo... ...lo considero como un amigo mío... Y eso te de
2: quería mío. decir ahora... ...que qué nos podías contar sobre el escultor Salvador Amaya... ...porque estamos hablando de, de la pintura... ...pero ahora nos vamos para la escultura... Y, ...y yo te quería preguntar eso... qué nos podías contar de, de Salvador Amaya...
3: Eh, ...para mí... ...es uno de los mejores... ...escultores actuales que hay en el mundo... ...ya no te digo en España, en el mundo... ...tiene una sensibilidad especial... ...para registrar... ...cada detalle de, un pers de los personajes... Además, eh, es muy complicado dar una expresión determinada a una figura y, y él lo hace perfectamente. ¿no? De hecho, yo estuve intentando que hiciera una estatua eh, a raíz de, de, del, del monumento que eligieron en Ceuta. Sí, yo intenté sí. a ver si Salvador eh, eh, podría haber hecho la, la estatua, ¿no? pero al final no, no surgió. No se dieron las condiciones oportunas y, y se hizo otro monumento, ¿no? que es un monumento también genial, que lo hizo el ejército de Ceuta. Y, pero vamos, que para mí, yo creo que cuando pasen los años, pues tener una estatua de, de Salvador Amaya, pues será un, tener una obra de arte, de arte que se revalorizará, pues como se puede revalorizar cualquier cuadro del siglo de oro, del renacimiento es una obra única
2: Claro, además Salvador también está muy comprometido con, con la historia y, y también le gusta mucho la historia de Bernardo de Galvez y de esa hispanidad en los Estados Unidos, ¿verdad?
3: sí, bueno, hemos coincidido varias veces y creo que coincidimos en, en que tiene un amor enorme a la historia de España, a todos los hispanos y, por supuesto, está la onda en la que estamos nosotros, ¿no? En el difundir la mejor historia de, de España y del mundo hispano.
2: Que además es un factor de unidad. O sea, de, hay que tener en cuenta también que en Estados Unidos ya van a ser prácticamente como 60 millones de personas que hablan español, que proceden de la cultura hispánica. Y como hablamos, precisamente es gracias a estas figuras históricas que podemos encontrar un cauce de unidad un orgullo, ¿no? Un orgullo de comunidad a nivel personal y todo eso pues tiene que plasmarse yo creo que en la novela, en la pintura eh, en el cómic fíjate, por ejemplo, en el cine porque si, como hemos dicho antes Cristóbal, si se ha hecho un western desde una perspectiva de Hollywood ¿qué no podríamos hacer nosotros, por
3: ejemplo? ¿A ti se te ocurriría algo? <ríe> por decir Mira, algo? si observamos la historia eh, el arte y la cultura han sido fundamentales para consolidar a cualquier rey, cualquier papa, ha tirado de la cultura para consolidarse, ¿no? Ahí tenemos a Julio II, el papa, que tiró, utilizó, digamos, a Miguel Ángel, a Rafael Sanzio, uh -huh. etcétera. Entonces, la cultura es fundamental. Es fundamental para para asentar cualquier tipo de ideas, ¿no? De hecho, mira, cuando usted... Eh, España lo que la, la guerra de eh, Estados Unidos como joven nación que era pues necesitaba expandirse ¿no? entonces lo hacen a costa de España ¿no? entonces este es un hecho por lo que digamos se ha podido eh, borrar la huella de España en la ayuda a la independencia de los Estados Unidos de ¿no? y aparte de que España pues siempre ha intentado llevar este tema en consumo secreto ¿no? pero claro eh, como bien dice, eh, la cultura es una de las herramientas fundamentales para volver a dar a conocer este hecho. Y de una forma transversal, ¿no? a través de la novela, de la estatua, de la pintura. Y por supuesto, si fuera a través del cine, pues fantástico.
2: Fíjate que en España, eh, en Almería concretamente, pues se rodaron muchas películas del género western. Y se rodaron, claro, digamos, desde la perspectiva de Hollywood o incluso del Spaghetti Western y otros. Pero nos falta, yo creo, eso, Cristóbal, el, el Western hispano, el contar la historia o el recrear nuestra historia desde nuestra propia visión, desde nuestro propio lenguaje y desde nuestro propio patrón histórico. Y de este tema, Cristóbal, vamos a hablar ya en el próximo bloque... Nos tenemos que ir a una pausa publicitaria, nos queda un último bloque del que seguiré hablando de la fascinante figura de Fernando de Leiva, que se está conociendo bueno, yo te diría que a nivel hispánico, pero incluso podemos ir mismas allá, gracias a internet ¿no? y a las redes sociales y por supuesto a esta casa americana ¿no? y se está conociendo para todo el mundo hispano por su gran labor en los Estados Unidos y es que Estados Unidos alberga una grandísima comunidad hispana en Estados Unidos ya hay más gente que habla español que en la propia España Así las cosas, Cristóbal, nos vamos un momentito a publicidad y regresamos en Conociendo Nuestra América.
1: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano. Conociendo Nuestra América está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Acercándote a la verdad. Somos americano.
0: Comienza tu día bien informado de mañana con americano.
1: Diego López comenta y analiza el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado 10 p.m. este 9 Centro 7 Pacífico por Americano. Deportes Americano está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Donde están los hechos, somos americano.
0: Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana para comprender desde la perspectiva de lo femenino los temas más relevantes del momento. De lunes a viernes, 8 pm este, 7 centro, 5 pacífico, en vivo por americano.
1: Donde pasan los hechos, siempre americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
2: Y regresamos de la publicidad con nuestro escritor Cristóbal Tejón, escritor español, autor de La Llave Olvidada, novela histórica sobre Fernando de Leiva. Gran héroe de la independencia de los Estados Unidos. Héroe nacido en Ceuta, en España, y por su extensión se puede identificar con toda la hispanidad, con ese gran legado que está vivo. No estamos hablando de algo eh, simplemente erudito, sino que esta novela nos ayuda a reconciliarnos con nuestra identidad. Una identidad compartida, que no es excluyente, una identidad que la pueda asumir un mexicano, un peruano, un dominicano... y por supuesto generaciones enteras de hispanos que ya han nacido en Estados Unidos... porque acordémonos que al fin y al cabo la lengua española llegó a los Estados Unidos... no hace 50 años, sino en el siglo XVI... y Fernando de Leiva es un eslabón más de esa cadena hispana... que forma parte de la identidad de los Estados Unidos... y con Cristóbal hablamos, eh, con esto de la cultura, de la identidad, ¿no? del cine... Eh, del western, que en España incluso pues se han rodado muchas películas de este género eh, concretamente en Almería, en el sureste de la península ibérica, que es donde está el desierto de Tabernas, probablemente el único desierto de, de Europa, ¿no? y allí todavía quedan pues los platós de, de rodaje de, de estas películas, vinieron directores norteamericanos, luego vinieron directores eh, italianos algunos españoles, porque también se habló de un género que era el paella western, ¿no? que hacía las delicias del director Quentin Tarantino. Quentin Tarantino se habrá visto yo no sé cuántas películas y, y todo, todo ese género lo tiene trabajado, pero con Cristóbal conveníamos en que nos falta quizás un cine histórico nuestro propio, un cine histórico que pueda ser asumido por un español, por un estadounidense, eh, por un venezolano, ¿no? ¿Tú te atreverías, Cristóbal, porque tú has incursionado en varios géneros, o sea... La llave olvidada no es tu primera novela, ni va a ser la última. Tú ya vienes de una novelística anterior. ¿Tú te atreverías, Cristóbal, con un guión de cine?
3: Hombre, como diría aquel, yo no me asiento ni delante de un Miura, ¿no? Como <risa> decir, ¿no?
2: Delante de un toro bravo fuerte, no, no, no te acobarda. Es o sea, que... un espíritu muy hispano, sí, señor.
3: No, hombre, a ver, yo tengo una filosofía de vida muy clara, ¿no? Aquí venimos al mundo y venimos a aprovecharlo y a disfrutar, entonces no se puede ir con miedo por la vida, ¿no? Al contrario, hay que ir con el paso de la ilusión, de la valentía, e intentar disfrutar pues, de todos los aspectos que nos ofrezca la vida, ¿no? o sea, para mí lo tengo muy claro, ¿no? Y, y por supuesto, sí, creo que, que vendría muy bien, ahora que hay tantas plataformas en televisión, en cadenas privadas y además que tienen que alimentarse porque tienen que ofrecerle al, al público productos, ¿no? Pues yo creo que con los personajes que estamos hablando y con la cantidad de hispanos que hay en el mundo sería muy interesante crear una, una serie sobre este aspecto, ¿no? De Primero sería re redescubrir la el origen de los Estados Unidos, ¿no? O sea una función pedagógica importantísima y segundo creo que todas estas historias que estamos hablando tiene unos ingredientes más que sobrados para, para crear si no una película sí que una buena serie
2: sí la verdad que sí porque es toda una epopeya o sea eh, como te digo pensar que Fernando de Leiva estuvo pues en Missouri o pensar en Arkansas como un territorio de batalla, o pensar en batallas como el, o Cola, como se decía en aquella época, Panza Cola y la Movila de Bernardo de Galve Eso da para novelas, para series, para, para muchos formatos, ¿no? Eh, sin duda. Tú, por ejemplo, eh, como decíamos, Cristóbal, tú has incursionado en la novela negra y en la novela histórica, ¿no? Son probablemente tus dos grandes géneros como escritor. ¿En cuál género tú te sientes más cómodo?
3: Mira, te tengo que comentar que, a ver, yo en la novela negra me, me siento bien, ¿no? Me siento cómodo, pero es que al escribir novela histórica he sentido una gran fruición, ¿no? un, gran, un gran placer. Eh, de hecho, creo que he, ten, he tenido más recompensa con la novela histórica que con la novela negra. Y, y ya te digo, lo, el, el hecho simplemente... De, de, de hacer una justicia histórica con personajes que estaban no solo olvidados, ¿no? sino también denotados, y que ahora por fin eh, la, la, la gente, el público, lo, los conozcan, conozcan su historia y los valoren, yo creo que, que ya con eso tengo una gran recompensa. ¿no? Entonces, por eso, sin despreciar la novela negra, me he sentido muy cómodo con la novela histórica realmente.
2: Cristóbal, y tú que has escrito con personajes como Bernardo de Galvez, Fernando de Leiva, de hecho tú has dado a conocer realmente a Fernando de Leiva, porque como tú bien decías, de Galvez pues hay una asociación, está viendo más trabajos, pero Fernando de Leiva, si no fuera por ti, pues no tendría el nombre que a día de hoy tiene desde Ceuta para toda la hispanidad. Eh, ¿Hay algún otro personaje hispano que tenga que ver con la epopeya de los Estados Unidos que esté llamando tu atención sí. para el futuro?
3: Sí, mira, eh, para mí, para mí ha habido muchos personajes, ¿no? Eh, Francisco Saavedra, eh, pero, eh, bueno, Francisco Saavedra es que no me acuerdo de todo, yo no te lo diría, pero para mí lo, los tres personajes más característicos de la independencia de los Estados Unidos, eh, españoles, ¿no? Fernando uh -huh. de Galvez, como ya hemos hablado, Fernando de Leiva y, por supuesto, don Luis de Córdoba. ¿no? Don Luis de Córdoba creo que fue el que dio la puntilla a los ingleses con el, la captura del doble convoy en el Cabo de San Vicente. ¿no? Creo que, ha, que fue la, la mayor derrota naval de, de Inglaterra en la historia, creo recordar. Con, esta, con este hecho, los ingleses yo creo que ya entendieron que era absurdo seguir gastando dinero y hombres eh, eh, para contener a los rebeldes norteamericanos ¿no? es que
2: curioso y eso es otra asignatura pendiente que tenemos los hispanos ahora que tú mencionas Luis de Córdoba y su brillante victoria naval de cómo eh, por ejemplo en España o en Estados Unidos o en cualquier país eh, se estudia qué sé yo la, la mal llamada armada invencible no que fue una supuesta gran derrota española a manos de Inglaterra pero no tenemos en la cabeza como Blas de Leso, además no solo fue una hazaña española europea, sino que fue una hazaña también hispanoamericana como Blas de Leso en Cartagena de India derrota a los británicos o como Luis de Córdoba derrota también a los británicos o Bernardo de Galvez porque Bernardo de Galvez crea eso sí que era una armada invencible y además con españoles europeos criollos, mestizos, indios aliados, negros, mulatos, incluso incorpora a inmigrantes irlandeses a los criollos de origen francés, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que el hispano tiene que llegar a ese punto, a dejar de regodearse en sus penes, en sus derrotas, y mirar hacia su victoria, que son muchas en nuestra historia, además compartidas ¿no? por todo el, por todo el continente americano.
3: Mira, eh, hasta hace bien poco, si hiciéramos un experimento en la puerta de un instituto, la mayoría de estudiantes conocerían perfectamente Trafalgar, derrota española, eh, eh, la conquista de, de América por los exploradores españoles eh, y con una visión totalmente negativa. Y, y sin embargo, le si le hubiéramos preguntado por Blas de Lezo, Bernardo de Galvez, eh, o no sé, Jorge Juan, por ejemplo eh, sería unos co completos desconocidos para ellos, quiero decir no sé por qué motivo los españoles conocemos todas nuestras derrotas sí, sí. pero no conocemos nuestras grandes victorias ¿no? entonces eh, creo que España ha gastado mucho dinero en pólvora y poco en tinta quiero decir no hemos sabido nunca vender nuestro producto ...al contrario que los ingleses... Eh, ...muchas veces... ...hemos dejado que nuestra propia historia... ...la cuenten los ingleses y los franceses... ...entonces claro, ellos lo han contado... ...a su, a su forma y a su beneficio propio... ...es ahora cuando los españoles... ...estamos comenzando a contar nuestra historia... ...y fíjate... Eh, ...que no se nos está dando nada mal...
2: ...no? Sí, no, y además yo observo que en Estados Unidos... ...hay sociedades históricas... ...que están muy interesadas en el, en el papel... ...de estos héroes hispanos... ...en la vinculación con España probablemente eso también es lo que ha provocado que algunos con furia quieran destruir estatuas, porque en Estados Unidos sí es verdad que cada vez estaban surgiendo más historiadores y más sociedades históricas que querían investigar y, y, y valorizar este papel en la sociedad de Estados Unidos, o sea que, que muchas veces el problema lo tenemos los hispanos propios más, más que otros, ¿no? Sí,
3: sí, estoy to totalmente de acuerdo pero en eh, la mayoría de los casos creo que eh, la, la gente se, se forja una idea eh, basada más en la rumorología que el, eh, en el hecho, de, de, desde el punto de vista del rigor histórico, ¿no? Cuando uno estudia bien el tema se da cuenta, mira, hay una cosa que me llama mucho la atención, cuando estuve investigando para la novela, eh, los españoles, eh, el carácter que tenemos los hispanos es un carácter abierto, solidario, ¿no? es un carácter que intentamos relacionarnos con todo el mundo, de hecho... Los españoles de la época de la que hablamos, de la que estamos tratando, ¿no? trataban a los merindio como si fueran personas, no como si fueran, digamos, personas de segunda, ¿no? Sí. Y a, a los ingleses y a los franceses les llamaba mucho la atención cómo los españoles se podían, podían tener niños y casarse con, con indios. Para ellos era algo inaceptable, prácticamente, ¿no? Y, y creo que ese es el ejemplo que, que tenemos que transmitir y que los españoles, a ver, no somos personas, no somos uraños al contrario, si tú ves españoles y están deseando hablar con la gente, ayudar, somos gente abierta, sí, ver, sí. y ese, ese es el mensaje que tenemos que dar.
2: Pues la verdad, Cristóbal, que yo creo que ese mensaje, aunque hay cosas que no nos gusten, pero yo creo que empiezan a asomarse ciertas ventanas, se abren ciertas puertas que nos invitan a un tímido optimismo. Eh, yo invito a todos nuestros oyentes a que lean tu novela, La Llave Olvidada. La pueden conseguir
3: por Amazon, ¿verdad? Sí, Amazon, eh, librería, a través de la editorial. Eh, es, es fácil encontrarla realmente. Solo tienes que poner el título en internet y ya la encuentras. ¿no?
2: La Llave Olvidada de Cristóbal Tejón. Y ojalá algún día, Cristóbal, pues puedas hacer una gira por los Estados Unidos y... ...y presentar esta novela sobre Fernando de Leiva ...desde Americano Media... ...y particularmente desde nuestro programa Conociendo Nuestra América... ...te agradecemos mucho tu presencia... ...ha sido un invitado de lujo... ...como te decía... ...seguiremos invitando a nuestros oyentes a que compren tu novela... ...también La Libertad de los Valientes de Bernardo de Galvez... Y esperemos en el futuro poder seguir hablando de esta historia compartida, Cristóbal, a través del arte, a través del pensamiento y que eso sea una alegría, como tú bien dices, con nuestro corazón abierto y aventurero, que eso caracteriza a todos los hispanos. Muchísimas gracias y a nuestros queridos oyentes les emplazamos para que sigan en Americano. La próxima semana venimos con nuevos temas. Muchas gracias y hasta pronto.
1: Conociendo Nuestra América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno, cada sábado, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico, por Americano. Conociendo nuestra América, está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Siempre americano. Donde vive la verdad. Somos americano.